Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Tech, dem nachhaltigen Podcast der Redaktion Process. Mein Name ist Anke Gartel-Kern. Ich bin leitende Redakteurin der Medienmarke Process und heute bin ich dem Wasserstoff auf der Spur, genauer gesagt dem grünen Wasserstoff. Wasserstoff ist das Element der Energiewende und der Aufbau eines Wasserstoffökosystems für klimafreundliche Mobilität und diverse Industrieanwendungen die große Aufgabe der kommenden Jahre. Erzeugung, Verteilung, Nutzung und Speicherung zu koordinieren, ist eine echte Herausforderung für Industrie, Forschung und Gesellschaft. Und zwei, die diese Herausforderung angenommen haben, sind beim heutigen Podcast meine Gesprächspartner. Professor Michael Heere, er ist Professor für Brennstoffzellensysteme, ein Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen an der TU Braunschweig und Dirk Bolz, seines Zeichens Global Marketing and Sales Manager bei GKN Hydrogen. Hallo Professor Heere, hallo Professor Bolz. Ich freue mich auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Herr Bolz, lassen Sie uns gleich in Medias Res gehen. GKN Hydrogen ist gerade mal drei Jahre alt und hat einen Metallhydridspeicher für die Speicherung von grünem Wasserstoff entwickelt. Wie kam mhm. es dazu und warum ist die Wahl ausgerechnet auf Metallhydrid als Werkstoff gefallen? Ja, wie kam es dazu? Dazu muss man wissen, wo wir letztendlich herkommen. Die GKN Hydrogen ist ein Spin-off aus der GKN-Gruppe, äh, zu der auch die Schwesterunternehmen Powder Metallurgy und äh, GKN Sinter Metals gehören. Und genau da liegt auch der Ursprung. Denn vor über zehn Jahren hat sich der Konzern entschlossen, außer als Automobilaufzuliefer äh, in der Zukunft auch in andere Technologien zu investieren. Und da wurden dann auch die ersten Versuche gemacht. Also wir haben vor über zehn Jahren die ersten Versuche mit Wasserstoff gemacht. Warum? Weil Warum in Metall? Weil wir seinerzeit schon einer der größten Metallpulverproduzenten der Welt waren und es eigentlich logisch erschien, wenn es diese Möglichkeit gäbe, auch mit diesem Werkstoff dann weiterzumachen. Und das war im Prinzip der Ursprung. Wie gesagt, seit über zehn Jahren. Wir haben dann die Basistechnologie weiterentwickelt und dann 2019 die ersten wirklichen Prototypen gebaut und die dann bis zur Marktreife gebracht. Und heute haben wir schon über 25 Systeme im Feld. Also ja, Sie haben schon jede Menge Systeme, habe ich auch schon im Internet mal recherchiert, aber besonders spannend finde ich Ihr erstes Projekt. Da geht es um einen historischen Aussiedlerhof in Südtirol. Der hat sich 2019 mit Ihrer Speicherlösung energieautark gemacht. Das ist ein bisschen exotisch, deshalb würden wir da gerne ein bisschen mehr drüber hören. Auch das liegt in der Firmenhistorie begründet. Wir haben vom Konzern her ein relativ großes Werk in Brunegg in Südtirol. Und als wir seinerzeit soweit waren und die Versuche und die Tests der Metallpulver erfolgreich verlaufen sind, haben wir ein Leuchtturmprojekt gesucht. Und dieses Leuchtturmprojekt ist dann in den Bergen von Südtirol entstanden. Da haben wir einen diesen Aussiedlerhof, bei uns ist es der Name Knappenhaus, haben wir quasi mit dem damaligen Besitzer vereinbart, unser System erst 
erstmalig zu installieren. Gespeist von einem, von einem Wasserfall, beziehungsweise mit Wasserenergie gespeist, haben wir doch das erste Energiesystem mit einem Wasserstoffspeicher aufgebaut. Dazu gehört eine Elektrolyse, wie gesagt, dann der Speicher als solche, so eine Brennstoffzelle. Und dieses Knappenhaus läuft auch heute noch 100% autark. Es gibt gar keinen Netzanschluss in dem Haus. Und wir kriegen heute noch Daten aus dem, aus dem Haus und haben aber dieses Projekt seinerzeit als Leuchtturmprojekt sehr gute Dienste getan und uns weiter animiert und war quasi die Geburtsstunde des Unternehmens. Die Geburtsstunde ist ein gutes Stichwort. Wie ging denn die Entwicklung von dieser ja sehr maßgeschneiderten Lösung zum Seriensystem eigentlich weiter? Die erste Lösung im Knappenhaus ist relativ groß. Also das nimmt ein kleines Nachbarhäuschen ein. Unser Ziel war aber damals schon, eine hochintegrierte Lösung zu entwickeln. Wir haben dann des Weiteren sogenannte Demonstratoren für unsere Standorte gebaut. Der eine in Bruneck zum Beispiel unterstützt das IT-Backup beziehungsweise ist für die Energieversorgung des IT-Backups da. Hier in Bonn haben wir einen Demonstrator dann gebaut, der die Ladeinfrastruktur unserer E-Fahrzeuge unterstützt. Und dann haben wir halt Kunden akquiriert, die ersten. Und dazu gehören dann wirklich Pioniere. Wir sind dann in Anwendungen gegangen wie Hotels, grüne Hotels und Bauernhöfe. Wir sind nach Australien gegangen. Dort steht heute ein System, was 100% Off-Grid betrieben wird, weil es halt in Australien nicht so einfach ist, die Energie an, den, an, an, an jeden Platz des Landes zu bringen. Also im Outback haben wir da das erste System vor zwei Jahren installiert. Und so haben wir dann die Entwicklung vorangetrieben und vor Fokus der Entwicklung war zum einen weiterhin die Power-to-Power-Systeme zu, äh, zu entwickeln, hoch integriert und dann aber auch den Speicher für industrielle Anwendungen und ein solcher Speicher zum Beispiel kommt dann auch hier bei der TU Braunschweig zum Einsatz oder auch dann in USA bei Enrel beim, beim National Lab für Renewable Energy, Boulder, Colorado und das sind jetzt die ersten Großspeicher, die wir ausliefern. Also es ist in einer Reise, die noch nicht zu Ende ist. Nochmal zum Verständnis für unsere ja. Zuhörer, das sind dezentrale Lösungen und wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es ja drei unterschiedliche Größen, wenn Sie da vielleicht noch mal etwas drauf eingehen mhm. würden. Wir haben bei den Power-to-Power-Systemen haben wir Lösungen bis 480 Kilowattstunden Leistung als kleineres System, dann den sogenannten Mini, dann haben wir ein größeres System mit einer Leistung von bis zu 2 Megawattstunden. Das sind die Power-to-Power-Systeme und im reinen Wasserstoffspeicherbereich ist die Lösung ein 250 Kilogramm Wasserstoffspeicher, der aber skalierbar in der Größe ist. Das heißt, Sie können doch Lösungen für mehrere Tonnen Wasserstoff zu speichern aufbauen. Der ist fast endlos skalierbar. Der wird gestapelt, beziehungsweise nimmt dann auch relativ wenig Platz ein. Das ist einer der Vorteile des Systems. Also wie gesagt, Power-to-Power, Power, zwei verschiedene Größen und was, reine Wasserstoffspeicher dann halt ein skalierbares System. Es gibt ja noch ein paar weitere marktreife Wasserstoffspeicherlösungen. Bruchspeicher zum Beispiel sind weit verbreitet. Welche wichtigen Argumente für Ihr Speichersystem können Sie denn anführen? Die zwei wichtigsten Argumente sind zum einen die Sicherheit. Wir sagen, dass unser Speicher einer der sichersten oder der sicherste Wasserstoffspeicher ist, den Sie zurzeit auf der Welt kaufen können. Und es ist die Kompaktheit. Da wir den Wasserstoff in Metallgitterstrukturen speichern, bleibt lediglich, wenn, er, wenn der Wasserstoff quasi gefangen ist, bleiben nur rund 4% der Wasserstoffmenge als Gas 
Und die restlichen 96 Prozent sind fest. Das heißt, das ist maximal sicher. Sie können den beschießen, sie können den befeuern, sie können ihn in Wasser schmeißen. Sie können also alles mit dem Material anstellen. Sie werden nicht diese zerstörerischen Wirkungen sehen, die Wasserstoff haben kann. Also wir schützen den Anwender und bieten halt ein extrem sicheres System. Kompakt deswegen, weil bei gleichen Umgebungsbedingungen der Speicher ungefähr 15 Mal kleiner ist wie ein Speicher, der mit Hochdruck aufgebaut ist, zum Beispiel ein 200 Bar Druckspeicher. Also extrem platt sparend und da sehen wir auch unser Alleinstellungsmerkmal bzw. unsere Anwendungen halt in dicht besiedelten Gebieten, wo sie extreme Sicherheit brauchen bei Betankungsanlagen zum Beispiel oder wenn sie in der Industrie einsetzen, wenn sie Brownfield gehen und nur einen bestimmten Platz zur Verfügung haben, da können sie unseren Speicher sehr gut einsetzen. Herr Professor Heere, Herr Bolz hat ja schon das Stichwort gegeben. An der TU Braunschweig steht ebenfalls Metallhydritspeicher. Wenn Sie jetzt das Revue passieren lassen, was Herr Bolz eben angeführt hat, waren das Argumente, die für Sie ausschlaggebend waren? Ja, auf jeden Fall. Ich würde vor allem sagen, das Wort, was wir immer wieder hören, ist ja Technologieoffenheit. Und wir haben hier alle Technologien, wollten wir hier auch mal demonstrieren. Wir haben einen Druckspeicher, Niederdruck 35 Bar, wir haben einen Hochdruckspeicher 350 Bar. Und da lag es halt auch nahe, noch einen Metallhydridspeicher dazu zu nehmen, einfach auch, um die verschiedenen Konzepte miteinander vergleichen zu können am Ende. Ihr Spezialgebiet ist ja die Brennstoffzelle. Sie forschen am Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen an der TU Braunschweig. Geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick in Ihre Arbeiten. Ja, gerne. Also vielleicht ganz kurz. Wir sitzen am Forschungsflughafen in, in Braunschweig, direkt an der 2. Nun kann man fragen, warum wir dort sitzen. Das ist einfach ein Campus der TU Braunschweig, der ausgewählt wurde für Niedersächsische Zentren für Forschung, und zum einen für die Luftfahrt, zum anderen für die Fahrzeugtechnik. Und genau hier sitzt das H2-Terminal-Projekt, BMWF gefördert, 20 Millionen im Endeffekt, werden wir hier veranschlagen, um ein Reallabor aufzubauen, wo es vor allem um die Wasserstoffherstellung geht. Also wir haben einen 1-Megawatt-Elektrolyseur, mit dem wir hier am Tag 450 Kilo Wasserstoff ungefähr herstellen können. Und wir koppeln die Wärme aus. Also wir haben ein nahe Wärmenetz aufgebaut, um damit zukünftig andere Gebäude, die hier gebaut werden, zum Beispiel das Zentrum für Energiespeichersysteme, was vom Fraunhofer gebaut wird, dann mit Wärme zu versorgen. Das ist natürlich schon interessant, gerade die großen Fragestellungen, die heutzutage immer wieder auftauchen, wie schaffen wir es wirklich auf der Großskala eine Sektorenkopplung durchzuführen. Und was genau ist jetzt Ihr Job dabei? Mein Job ist die Brennstoffzellenforschung. Das bedeutet, ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren an der TU Braunschweig und baue die auch von Grund auf neu auf. Das bedeutet, wir hatten vorher schon natürlich Chemiker, die Richtung Membran, Richtung Katalysatoren geforscht haben. Wir haben viel Produktionstechnik und es hat so ein, so ein Mittelbau gefehlt, der auch wirklich was mit den Brennstoffzellen macht, der damit mal einen Demonstrator aufbaut, der halt Degradationsversuche durchführt auf der Großskala. Und das sind zum Beispiel Fragestellungen, die wir uns halt hier stellen. Im Maschinenbau, ganz klassisch, haben wir hier drei verschiedene Arten von Größenordnungen. Wir haben die ganz kleine Skala, 100 Watt, die mittlere Skala, 2 Kilowatt. Wir haben aber auch eine ganz große Skala, bis 200 Kilowatt Brennstoffzellen-Stacks können wir hier in Zukunft untersuchen. Und dafür brauchen wir einfach auch wirklich diese Infrastruktur, diese Megawatt-Lösung. Zum einen auf der Herstellungsseite für den grünen Wasserstoff, auf der anderen Seite aber auch, um Wasserstoff zu speichern. Denn alles, was hier aufgebaut wird, sind Prototypen. Und wenn das mal ausfällt, dann würde ich natürlich trotzdem weiter meine Forschung durchführen. Und dafür ist so ein 500 Kilogramm Metalledrehtspeicher schon recht praktisch. Also das heißt, der grüne Wasserstoff aus Elektrolyseuren spielt für Ihre Forschung an der Brennstoffzelle eine wichtige Rolle. Welche Anforderungen an die Speicherlösungen bringen Ihre Forschungen denn mit sich? Wir brauchen Wasserstoff 5.0 zum Beispiel. Wir brauchen hier sehr reinen Wasserstoff, der es uns ermöglicht, Rückschlüsse zu 
führen, die nicht auf die Qualität des Wasserstoffs zurückzuführen sind, sondern wenn wir Degradationen machen oder andere Experimente aufbauen, dann wollen wir natürlich hier mit dem bestmöglichen Wasserstoff arbeiten. Was auch immer wieder debattiert wird natürlich, ist das gerade Wasserstoff in Verbrennungskraftmaschinen. Das machen wir natürlich auch. Ja, der braucht natürlich nicht so rein sein, aber dafür haben wir auch andere Lösungen hier. Der 1 Megawatt Elektrolyseur ist nicht die einzige Elektrolyseurlösung, die wir hier aufbauen. Wir haben auch noch weitere. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen Sie für Ihre Forschungen Wasserstoff einspeisen und Wasserstoff auch wieder dem Speicher entnehmen. Wie wird das denn technisch umgesetzt? Also technisch ist dieses System ja relativ einfach. Wenn man es als ganz normaler Endverbraucher kaufen möchte, dann hat man einen Anschluss, da geht der Wasserstoff rein und über dieselbe Leitung geht er eigentlich auch wieder raus. Nun bin ich natürlich Forscher und habe gesagt, ich hätte das gerne ein bisschen anders, deswegen ist es auch ein bisschen kniffliger, die ganze, die ganze Vernetzung hinzubekommen, denn ich habe ja zwei Speicher gekauft, das heißt zweimal 250 Kilogramm, die kommen in so 20 Fußcontainer und die kann ich unterschiedlich quasi, einen kann ich beladen, einen kann ich entladen. Kann man sich fragen, warum will er das? Weil ich Forscher bin, genau, würde ich das einfach auch untersuchen. Und zwar kann man sich ja vorstellen, dass so ein großer Brennstoffzellenprüfstand, der verbraucht unheimlich viel Wasserstoff. Wenn man davon ausgeht, der verbraucht in der, in der Spitze ungefähr an die 20 Kilo Wasserstoff. Davon wird nicht alles umgesetzt, bei weitem nicht. Man rechnet vielleicht mit 60, vielleicht mit 70 Prozent, was in der Brennstoffzelle direkt umgesetzt wird. Der Rest würde über die Abluft verloren gehen in die Atmosphäre und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir überlegen uns derzeit eine Lösung, wie wir den Wasserstoff quasi rezyklieren, aber nicht am Prüfstand selbst, sondern quasi hinterher auf der Großskala rezyklieren und dann wieder einem von den Metalldrehspeichern zukommen lassen. Das ist eine spannende Herausforderung, der Sie sich da stellen. Jetzt haben Sie ja eingangs auch gesagt, dass die Speicher in eine deutlich größere Infrastruktur eingebunden werden. Es ist ja auch ein Ziel des Projektes, so die Wasserstoffinfrastruktur und das Wasserstoffökosystem mit zu erforschen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Herausforderungen bei der Integration in diese Infrastruktur gibt. Definitiv, definitiv. Also fangen wir mal mit dem Metalldrehspeicher an, um den geht es ja hier heute. Da sind vor allem die Herausforderungen, um unser Hausnetz an Kühlung auszuweiten, weil dieser Metalldrehspeicher muss natürlich, wenn ich Wasserstoff einspeichere, ist das eine exotherme Reaktion. Das heißt, ich muss irgendwo Kühlwasser zuführen. Dieser Wasserstoffspeicher steht ja außen, der Metalldrehspeicher. Und das heißt, ich muss zum Beispiel einen neuen Kühlkreislauf aufsetzen, der halt auch ein Glykolwassergemisch drin hat. Das brauche ich natürlich innerhalb meines Hauses jetzt nicht. Genau, das ist so eine Herausforderung die wir jetzt gerade haben, aber theoretisch könnte man natürlich auch einfach eine Kettenanlage aufs Dach vom Metalldrehspeicher setzen und das damit umgehen, dass man jetzt da an das Hausnetz ran müsste. Genau, aber im Endeffekt braucht eigentlich ja nur Kühlung. Prima wäre natürlich, wenn ich ja auch die Abwärme vom Elektriseur direkt nutzen könnte übers, übers Nachwärmenetz, von dem ich auch schon sprach. Geht jetzt bei uns nicht, weil so viel Geld war nicht da, um die Leitungen so weit zu legen, muss ich zugeben. Da haben wir lieber die Wasserstoffleitung genommen, anstatt die, die Nahwärmeleitung. Das ist manchmal so in der Wissenschaft. Herr Bolt, eine Ihrer Lösungen umfasst ja genau die Wärmeintegration. Wie sieht das technisch aus? Wir versuchen natürlich immer, den Wirkungsgrad so hoch wie möglich zu halten. Und dann ist die Wärmenutzung letztendlich bei dieser Technologie ein, ein Schlüsselelement. Wie Herr Professor Herr schon gesagt hat, nutzen wir zum Beispiel bei unseren Power-to-Power-Systemen intern auch den Druck der Elektrolyse, um zum Beispiel den Speicher zu füllen und am Ende dann die Abwärme der, der Brennstoffzelle, um letztendlich den Speicher zu entleeren. Das wird bei den Großspeichern, wie sie jetzt für die Theo Braunschweig ausgeliefert werden, über einen sogenannten Thermal Management Container gemacht. Der ist gespickt mit Steuerungstechnik, mit Pumpen etc., 
um halt dieses Wärmemanagement auch A zu gewährleisten, die unterschiedliche Zyklierung zu gewährleisten, aber auch um den Wirkungsgrad nach oben zu treiben. Herr Beuß, Sie haben ja eingangs auch schon mal die Funktionsweise der Metallhydritspeicher erläutert. Das klingt eigentlich einfach. Wo liegt denn das Know-how von GKN? Also unser Know-how liegt im Herstellen des Pulvers bzw. in dem Verarbeiten des Pulvers. Das heißt, Sie nehmen Metallpulver, dann kommt ein Verbinder, anschaulich dargestellt so eine Art Kleber, dann wird das Pulver quasi zu Pellets bzw. zu Discs gepresst und die werden dann in unser System integriert. Da liegt ein Großteil der IP drin. Und dann liegt ein weiterer Teil der IP da drin, den Speicher zu zyklieren. Wann muss ich wie viel Wärme, wie viel Druck zur Verfügung stellen, um das Maximale aus dem Speicher rauszubekommen. Und das sind halt Dinge, die wir über die jahrelange Forschung professionalisiert haben und uns von anderen Anbietern abheben. Herr Professor Herer, noch mal eine Frage an Sie. Sie haben sich ja schon sehr früh mit dem Thema Metallhydride forschungsseitig beschäftigt. Wo liegt denn für Sie der Charme dieser Speicherlösung? Gute Frage. Also ich arbeite tatsächlich schon seit 2011, glaube ich, da habe ich meine Masterarbeit über Metallhydride geschrieben an dem Thema Metallhydride. Und der Charme liegt eigentlich darin, dass es ja unzerstörbar ist. Ja, GKN gibt zurzeit 20 Jahre Haltbarkeit für diesen Speicher ungefähr an. Wir arbeiten an der Universität, wir rechnen eigentlich mit dem Doppelten. Also ich glaube, dieser Speicher wird hier sehr lange stehen. Und das ist, das ist natürlich ein Charme, nicht? der kein anderes System zurzeit hat. Gerade die Hochdruckspeicherlösungen, die haben immer noch das Problem, dass die Kompressoren nach einer Dekade beispielsweise ausfallen, erneuert werden müssen, unheimlich preisintensiv. Die Zertifizierung für die Druckerspeicher läuft irgendwann ab. Und sowas muss man alles hier halt nicht machen. Das ist natürlich, ich sag mal, aufwendig am Anfang, das Ding jetzt hier hinzustellen. Aber ich glaube, wenn das dann hier steht für 30 Jahre, dann freuen sich alle. Professor Herr hat jetzt 20 Jahre genannt, das, das ist auch so, die garantieren wir auch, aber wir sind in den Versuchen mittlerweile so weit fortgeschritten. Auf unseren Testständen sind wir bei über 7000 Zyklierungen und wir gehen in der Tat davon aus, dass sie diese 20 Jahre auf 30 Jahre mit Sicherheit erhöhen werden. Also den Nachweis müssen wir noch führen, aber wir gehen davon aus, dass das System maximal langlebig ist. Na, dann sage ich mal, dann wird das 60 Jahre an der Uni stehen, nicht? Okay, also ich glaube, wir werden das, das Ende des Lebenszyklus dieses Metallhydridspeichers zumindest nicht mehr im Berufsleben erfahren. Wo wird denn so Ihrer Meinung nach die Reise für die Metallhydridspeicher hingehen, Herr Professor Herre? Da tut sich ja forschungsseitig momentan auch relativ viel. Haben Sie da einen Überblick, den Sie mit uns teilen können? Vielleicht gehen wir ganz kurz mal auf die globale Skala und fragen uns, wo überhaupt die Reise mit dem Wasserstoff hingeht. Und es ist natürlich so, das darf man nicht, nicht verschönern. Wasserstoff wird erstmal für den grünen Stahl benutzt werden müssen, für die Zementherstellung und für die Düngerherstellung. Das sind die drei großen, um uns wirklich CO2-neutral zu machen. Das heißt nur deutschlandweit, europaweit, weltweit. Und wir forschen natürlich trotzdem weiter an der Brennstoffzelle. Und da ist gerade Bedarf im Rahmen der Luftfahrt wird gerade sehr viel gemacht. Da haben natürlich die Metalldrehspeicher jetzt einen erheblichen Nachteil durch das Gewicht. Aber auch im Bereich der Züge zum Beispiel wird hier sehr viel geforscht im Bereich der Kreuzfahrtschiffe. Und wenn ich dann auch auf die Metallhydride selber komme, dann denke ich, es sind so Quartierlösungen, die sich hier auch machen werden. Ja, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, okay, es, werden ja sehr, sehr, es wird ja sehr, sehr viel gebaut in Deutschland, kriege ich vielleicht für ein ganz neues Quartier so einen Metalldrehspeicher, wo ich wirklich eine integrierte Lösung habe, von Elektrolyseur über das Speichern und dann wirklich eine Ganzjahreslösung. Sehr viel Solar gehört da natürlich auch dazu. Irgendwo muss ja auch der Strom herkommen. Und so in diese Richtung geht gerade meine Vision. Herr Bolz, teilen Sie diese Vision? 
Die teile ich absolut. Also ganz sicher im industriellen Anwendungsbereich alles das, was energieintensiv ist und wo CO2 extrem erzeugt wird oder freigesetzt wird, das sind die Anwendungsfälle, wie auch gerade erklärt. Die anderen Anwendungsfälle, so Richtung Wohnquartiere, kann ich sogar schon sagen, haben wir ja mit einem Hotel bzw. mit einem Biobauernhof ein sehr gutes Projekt. Da haben wir Energietechniken kombiniert. Da gibt es halt eine relativ große Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dann gibt es ein Blockheizkraftwerk und dann gibt es eine ganz kleine Batterie und dann gibt es unseren Speicher als Langzeitspeicher und das alles arbeitet so zusammen, dass es dem, dem Hotel bzw. diesem Biobauernhof zu einer 96-prozentigen Autarkie verhilft. Also diese Dinge gibt es schon und die werden sicherlich auch noch in, in die Breite gehen. Ich würde auch vielleicht noch mal kurz eingreifen und sagen, also gerade auch das Material, was der GKM benutzt, ich glaube, ich darf sagen, dass das Eisen Titan ist. Ähm, ja. Da kann man ja auch durchaus Parallelen zur Autoindustrie wählen. Da wird ja auch gerade auf das neue Batteriematerial Eisenphosphat wird ja da gegangen, nicht einfach auch um auf Kosten zu sparen. Da sieht man auch, da ist GKM ja schon. Und die werden noch weiterentwickelt. Also wir haben, wie gesagt, hier in Rade vom Wald in Gummersbach forschen wir weiterhin an Materialien, an dem bestehenden Material, an neuen Materialien. Also wir sind in der Industrialisierung gerade am Anfang und da wird noch vieles möglich sein. Ich wollte nämlich noch mit einem Zitat enden äh, aus ja. Star Wars. Don't fight what you hate, save what you love. Und es wird immer viel auf den Wasserstoff gewettert. Gerade so ist die Batterie-Ecke und das ist auch okay. Weil im Endeffekt muss man sagen, ja, jeden Strom, den wir den wir beziehen und den wir sofort verbrauchen, das ist richtig, dass wir das machen. Ja, Der Wasserstoff, die Wasserstoffherstellung darf keine Grundlastaufgabe äh, werden. Aber ich sag mal, wir haben genug Strom über. Wenn man das jetzt sieht, wie viel erneuerbare Energie wir so übers Jahr herstellen. Zurzeit sind wir bei 60 Prozent. Und meistens stellen wir dann doch alle Windkraftanlagen aus, wenn ein großer Strom kommt. Und ich glaube, da ist einfach Platz dafür, dass wir den Wasserstoff auch Teillösung hier weiter verfolgen. Und das mhm. wollte ich einfach mit dem Zitat, don't fight what you hate, save what you love. Wir wollen alles CO2-neutral machen, nochmal ausdrücken. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Möchte ich gerne so stehen lassen. Dann bedanke ich mich nochmal für das wirklich spannende und informative Gespräch. Vor allen Dingen danke, Herr Heere, an diesen sehr inspirierenden Schlusssatz, den wir auf jeden Fall im Gedächtnis behalten werden. Ich verabschiede mich heute von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und freue mich schon, wenn es das nächste Mal heißt, herzlich willkommen zu Green Tech, dem nachhaltigen Podcast der Redaktion Process. Musik